0: Uno de los eventos más esperados dentro del ecosistema de Ethereum es su fusión, la cual permitirá que la actual red principal de Ethereum, conocida como ETH1 y que está basada en el protocolo de prueba de trabajo, se una con la Beacon Chain, una cadena de bloques que de momento ha funcionado de forma lateral usando el protocolo de consenso de prueba de participación y a la que se conoce como ETH2. Este cambio provocará que ya no se pueda minar Ethereum con tarjetas gráficas, generando muchas dudas en la comunidad de mineros internacional sobre el futuro de la minería de criptomonedas. También ha generado dudas sobre los posibles problemas de centralización a los que se puede ver sometida Ethereum una vez que termine la fusión. ¿Cuándo se producirá la fusión de Ethereum? ¿Cuáles son los riesgos de la fusión de Ethereum? ¿Se verá afectado Bitcoin? Uno de los beneficios inmediatos de la fusión será una reducción de la cantidad de energía necesaria para proteger la red de Ethereum. Bajo el actual mecanismo de, de prueba de trabajo o Proof of Work, Ethereum utiliza más o menos de 110 a 120 terawatts eh, por hora de energía al año. Esto es más o menos lo que consume un país como Holanda acá en Europa. Después de la función, la energía necesaria para ejecutar el Ethereum se reducirá en un 99.9%. Entonces es drástico el consumo de energía que va a dejar de tener Ethereum. Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 56 de hoy, sábado 3 de septiembre del 2022. Precio de Bitcoin está aproximadamente, aproximadamente en los $19,900, $19,800, depende del exchange en donde lo vean. Y el día de hoy han pasado exactamente 13 años, 8 meses y un día desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Este episodio lo vamos a dedicar exclusivamente a Ethereum porque se viene el Merge, Estamos a unos pocos días de que se venga el Merge de Ethereum. Vamos a, a explicarles de aquí de qué es, de qué, es de, qué, de qué se trata Ethereum. Mucha gente que recién se une al podcast. Le quiero agradecer a todos los que nos siguen en todas las plataformas de, de podcasting: en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en Amazon Podcast, en iBooks, en todas las plataformas. Así que toda esa gente nueva que se une. Bienvenidos, vamos a hablar ahora de Ethereum, de Merge, de cosas técnicas ¿Qué es Ethereum, ¿Qué es la prueba de trabajo, el Proof of Stake Todos los temas que vienen detrás de esto, del Merge Así que empezamos con este episodio número 56 aquí en Blockchain y Criptos en Español Y antes de empezar con, con todas las notas que tengo preparadas para el día de hoy Quiero eh, mencionar a, a, a nuestro sponsor, al cajero Bitcoin que se encuentra en Ecuador, el único cajero actualmente funcionando en, en Ecuador. Lo puedes encontrar en la ciudad de Cuenca, en el bar La Cigal. Si quieres conseguir criptomonedas de la forma más eh, fácil y segura, lo puedes encontrar directamente en, en el cajero de criptomonedas ubicado en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Está en el bar La Cigal, Está disponible desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, de lunes a domingo. Y tienes disponible varias criptomonedas, entre ellas tienes Bitcoin, también tienes Litecoin, Dash, eh, Dos Y últimamente también tienes una de las criptomonedas más privadas del, del, del mundo cripto que se llama Monero También lo tienes disponible ahí para adquirir Así que a todas las personas que necesiten adquirir criptomonedas cuidando su privacidad y también de la forma más fácil y más segura Les invitamos a eh, conseguir las criptomonedas en el cajero cripto eh, ubicado en la ciudad de cuenca en ecuador en el bar la cigales repito la dirección es la calle honorato vázquez 780 y luis cordero así que gracias por el a nuestro auspiciante y empezamos con el episodio número 56 así que para empezar en este episodio para la gente nueva que recién está ingresando a este mundo cripto incluso para los que ya estamos ahí algún tiempo es importante mencionarles de Está hablando del merge de Ethereum y son dos palabras que mucha gente no, no, no comprende. No comprende ni qué es Ethereum y peor que es el merge. Así que para los que recién se unen a este mundo cripto y a este podcast, ¿qué es Ethereum? Ethereum es la segunda criptomoneda y cadena de bloque más grande del mundo cripto por capitalización de mercado. A diferencia de Bitcoin, la red de Ethereum está, es una red completa, una red blockchain completa. ¿Qué significa esto? es que tiene una capacidad Turing, permite a la red Ethereum almacenar tanto transacciones como, como código. Esto constan, eh, contrata con la red Bitcoin, que solo puede almacenar transacciones. El código almacenado en la red Ethereum permite que los programas o los smart contracts, los contratos inteligentes, se ejecuten en la red Ethereum. Estos contratos son el alma en sí de las aplicaciones descentralizadas y de la web 3.0 que hemos estado escuchando en, desde hace algunos años que cada vez se vuelve más y más popular el tema de la web 3.0, de la web 3. La web 3. Eh, así que, bueno, haciendo un paréntesis de aquí, les quiero invitar a todos los que me escuchan para que me sigan en, en Twitter, eh, me pueden encontrar como J. en donde les publiqué uno de los primeros smart contracts que desarrollé esta semana, estuve en un workshop con gente, bueno, acá en, en España es es un En Barcelona específicamente es un hobby internacional de tecnología, así que tuvimos gente de todo el mundo en un workshop y aprendimos un poco más del tema de desarrollo de smart contracts y contratos inteligentes, programándolos en Solidity y corriendo sobre la blockchain de Ethereum. Así que en mi Twitter les tengo compartido el link del sitio web que eh, interactúa directamente con un smart contract que desarrollé. Así que les invito a que lo prueben, que me dejen comentarios. Es una página web sencilla en la que Dejan un comentario, se suben, lo tienen que firmar con su billetera de, de MetaMask y funciona en la red de pruebas de Ethereum. Así que hay, hay una posibilidad de que se ganen un, unos cuantos Ethereum en la red de prueba. Entonces, es, es interesante que vean cómo vaya funcionando. Y para los que quieran ver el código, cómo se ejecuta, pueden ponerse en el navegador eh, inspeccionar elemento. Depende del navegador en el que utilicen, como ver el código, el que corre atrás y van a ir viendo cómo el contrato inteligente va interactuando con la blockchain, se minar el código y les devuelve la llamada y todo. Así que es súper interesante esto de Smart Contracts y de la web 3.0. Así que bueno, cerrando el paréntesis del tema de Smart Contracts, así que continuando con qué es Ethereum, eh, bueno, les comenté de que el, los Smart Contracts son en sí el alma de esta blockchain de Ethereum, pero sin embargo, sí, el estado actual de la red de Ethereum deja una enorme huella de carbono Además de las tarifas para realizar transacciones en las redes, son altísimas y la producción transaccional es muy bajo. Esto lo, lo hemos visto en los últimos años, que las transacciones de Ethereum estaban por los cielos. Era muchísimo más caro realizar la transacción que, no sé, pasarse unos cuantos eh, decimales de Ethereum para, no sé, como, como método de pago. Así que Así eso es básicamente qué es Ethereum, es la segunda criptomoneda más grande del market cap y hasta el día de hoy utilizaba, bueno, no hasta el día de hoy, hasta este mes, en teoría, utiliza Proof of Work, que es la prueba de trabajo, y va a pasar a utilizar Proof of Stake o la prueba de stake, lo podemos traducir a español como el acuñamiento, como prueba de, de, de tenencia de que tienes Ethereum, y... Bueno, entonces, ahora les expliqué qué es Ethereum, ahora qué es el Merge o la fusión de Ethereum. La fusión de Ethereum, conocida actualmente como Merch en, 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 en inglés, representa la actualización más significativa de la red de Ethereum. El objetivo de esta actualización es combinar el actual mecanismo de consenso de prueba de trabajo o Proof of Work de Ethereum con un nuevo mecanismo de prueba de participación llamado Beacon Chain. Eh, bueno, en la prueba de participación o en el Proof of Stake, el, 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 lo que va a pasar a Retirium, los nodos eligen al azar para validar las transacciones y proteger una red. Para convertirse en un, en un nodo validador, eh, se debe delegar monedas para que estas se queden en, en el Smart Contract como ahí atadas y no se puedan mover. Actualmente, para ser una persona, un nodo validador, además del hardware que necesita comprar, necesita dejar en Stake o, o bloqueadas en los Smart Contracts, 32 Ethereum Entonces que pueden hacer los cálculos más o menos Cuánto cuesta 32 Ethereum Que a día de hoy el precio de Ethereum Está más o menos entre 1500, 1600 dólares Entonces ahí pueden hacer Las matemáticas que van a necesitar Al menos 32 Ethereum Y la diferencia entre la prueba de trabajo El Proof of Work que es la que utiliza Bitcoin por ejemplo y la que sigue utilizando Hasta el día de hoy Ethereum las, en, en esta En esta Prueba de trabajo, las transacciones son validadas por los por los mineros de todo el mundo que compiten para resolver el un rompecabezas criptográfico para asegurar la red. Una gran preocupación con la prueba de trabajo es el gran consumo de, de energía. Entonces, bueno, les voy a ir leyendo también notas de otro libro en donde explicaban Proof of War y Proof of Stake y la, la, la diferencia en temas de seguridad, incluso donde mencionaban que eh, Proof of War sigue siendo más seguro que proof of stake. Pero bueno, continuamos. Eh, ¿Por qué está ocurriendo esta, este, este famoso merge, esta fusión de Ethereum? La fusión está sucediendo principalmente para aumentar el rendimiento de las transacciones en la red de Ethereum. Sin embargo, este aumento en el rendimiento se realizará principalmente en 2023. La función simplemente está abriendo la puerta para que se produzcan estas actualizaciones posteriormente. Esto es importante mencionarlo que mucha gente pensaba que no sé, al día siguiente después del merge eh, las transacciones iban a ser más rápidas e incluso las comisiones de transacción van a ser bajísimas pero no es así esto es solo como una primer plazo, un primer paso uno de los grandes pasos que se tiene que dar para en el 2023 implementar este otro tipo de, de beneficios en la red de Ethereum y uno de los beneficios inmediatos de la fusión será una reducción de la cantidad de energía necesaria para proteger la red de Ethereum bajo el actual mecanismo de, de prueba de trabajo o proof of work Ethereum utiliza más o menos de 110 a 120 terawatts eh, por hora de energía al año Esto es más o menos lo que consume un país como Holanda, acá en Europa Después de la función, la energía necesaria para ejecutar Ethereum se reducirá en un 99.9% Entonces es drástico el consumo de energía que va a dejar de tener Ethereum Bueno, esta drástica reducción en el consumo de energía también hará que Ethereum cumpla con con normativas e internacionales en tema de, de consumo de energía que esto puede ayudar a dar, a dar a los reguladores el impulso que necesitan tal vez para proporcionar una regulación muy necesaria en la industria criptográfica eh, eh, bueno también cabe mencionar de que ¿qué puede pasar después de, la, de este merge de Ethereum? Como les mencioné anteriormente, la fusión abrirá la puerta a nuevas actualizaciones en el futuro para Ethereum. La más destacada de estas actualizaciones planificadas incluye una actualización que, que se conoce con el nombre de, de Sharding. ¿Qué quiere decir el Sharding? Trabajará con un roll-up de capa 2 para aumentar drásticamente la producción de transacciones y reducir las tarifas de gas que los usuarios pagan para realizar transacciones en la red de Ethereum. Las tarifas, las altas tarifas de Ethereum hoy en día son un obstáculo para la adopción a gran escala de criptomonedas y finanzas descentralizadas a las que utilizan la red de Ethereum, que como sabemos, la gran mayoría de proyectos de FIS corren sobre la red de Ethereum. Eh, además, eh, se democratizará el proceso de validación, permitiendo a cualquier persona con un ordenador o incluso un teléfono valida las transacciones y cosechar. Los beneficios de la apuesta. Pero como les digo. Esto vendría en el año que viene. En el 2023. Eh, bueno. Ahora. ¿Cuándo se va a realizar esta fusión? O el merge de Ethereum. El cambio de Ethereum. A la prueba de. de a la prueba de. A proof of Stake. Se llevará a cabo en dos etapas. Bueno. Esto ya viene desde hace algún tiempo. El, el Proof of el Stake. Llevándose pruebas. Así que no es que lo decidieron el día de ayer. Y ya mañana. El, este mes que viene septiembre se lo realice y ya está no no ya viene durante algún tiempo realizando pruebas pero va a haber dos fechas o dos etapas en las que va, se va a llevar a cabo esta, este merch la primera fecha es el 6 de septiembre es decir el día martes de aquí a cuatro días hoy y sábado están escuchando el podcast para el día martes supuestamente se va a llevar la primera actualización que se llama bellatrix esta actualización se va a activar y la segunda Etapas se va a llevar a cabo entre el 10 y el 20 de septiembre, es decir, en 10 días, en dos semanas prácticamente. La actualización se llamará París, París perdón, cuando efectivamente la red de prueba de trabajo se hace a un lado y empieza a pasar a funcionar el Proof of Stake, Se espera que la fragmentación de la red de Tirem tenga lugar en algún momento en 2023. Este será el principal valor añadido de la transacción, ya que será el mecanismo que permitirá una mayor producción de transacciones y tarifas de gas más bajas. Ahora, la, el merge no es algo que se lo haga así con aplastar un botón y listo, ya estás todos felices, ya utilizar tirim en la Red 2.0 para nada, porque hay muchísimos riesgos detrás de la fusión de Tirim. El principal riesgo de la función es que no, trans, que no transcurre sin problemas, es decir, existan problemas o bugs. Bueno, en, en el mundo de desarrollo de software los bugs se conocen como, como errores. Eh, incluso si es que esto sucede la red, simplemente puede volver a un estado anterior, es decir, a seguir usando Proof of Work mientras se solucionan estos errores de aquí. Eh, bueno, eh, también existen algunos eh, gente, pro programadores de algunas grandes firmas, y todo. Uno de ellos es Chuck Newell, y él mencionó que no ve la fusión como algo, un camino de rosas, sino es algo difícil que puede eh, funcionar. Y entonces, él hacía una analogía y decía: es como cambiar el motor de su coche de gas a eléctrico, todo mientras aceleraba por la carretera. Entonces, porque tiro no puede pararse y ni dejar de funcionar. Entonces, el MERS se hace sobre la marcha entonces esta analogía que él hace es, es interesante de cambiar el motor de tu coche de gas o de gasolina cambiarlo a eléctrico todo mientras el auto sigue funcionando y moviéndose por la carretera por la carretera así que es, es algo medio 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 complicado así que bueno qué más les puedo comentar eh, nosotros como usuarios nos va a afectar este este merge o este cambio al, al, a la nueva prueba de consenso y bueno, suponiendo que todo vaya bien, la fusión representará un cambio positivo en la red de Ethereum. Eh, más que todo para el tema de consumo energético. Sin embargo, esto no implica necesariamente que el precio de Ethereum vaya a subir de valor. Es importante recordar también que aparte de lo de lo indicado, nadie puede predecir lo que vaya a suceder en el mercado antes o, o después de, de Ethereum. Así que sean sospechosos, tengan cuidado con cualquier staff o con cualquier gente que le quiera... Vendes ahora de que tienes que invertir durante, antes o después de la fusión. Aquí siempre le hemos dicho: aquí no damos consejos de inversión, usted, cada, uno, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones con, con, con lo que hace con su dinero. Eh, además, recuerden que si no tienen la, la custodia de, su, de sus criptomonedas, no tienen por qué revelarle a nadie ni, ni enviarle los de Tirima a nadie antes o después del match. De eso no, no tienen que preocuparse. Ahora, otra pregunta también que recibí cuando hablaba del tema del merge es de que qué va a pasar con el Ethereum que la gente tiene actualmente. ¿Van a tener la gente propiamente migrarlo a Ethereum 2.0 o se va a migrar automáticamente a Ethereum 2.0? Todo eso. Entonces, aquí es importante comentarles que en el desarrollo de software existe lo que se llama un hard fork, que es como un cambio duro, y un soft fork, que es como un cambio suave este paso de Ethereum a Ethereum 2.0 va a ser un soft fork, es decir, un cambio suave en donde no se va a hacer las monedas ni a crear una moneda completamente nueva. Eh, y en cambio en los hard forks, ahí es donde se producen nuevas monedas. La fusión de Ethereum es simplemente una actualización, un soft fork. Por lo tanto, no se crearán monedas nuevas. Su Ethereum permanecerá bajo el símbolo ETH después de la fusión. De eso no tiene que preocuparse, sin embargo el nombre de la red el nombre de la blockchain si sí cambiará y pasará de llamarse de Ethereum a Ethereum 2.0 así que bueno, ese es un poco de highlights, un poco de información básica de, de lo que es Ethereum, que es el Proof of Stake comparado con el Proof of Work cuándo va a suceder eh, si es que nos va a afectar a nosotros como usuarios o no cuáles son los riesgos de la fusión y todo eso eh, y algo que quería comentarles también para las ventajas que supuestamente se pueden ver en 2023, se hablaba del mayor número de transacciones en, en la red y también el, la disminución del, de los fees de, de las transacciones, entonces se hablaba que inicialmente se iba a poder realizar entre mil transacciones por segundo, también se decía que se puede realizar se puede llegar a realizar hasta 50.000 transacciones por segundo y todo eso, y bueno, en, en algún podcast escuchaba que lo compraba con Bitcoin, diciendo que Bitcoin realiza solo 7 transacciones por segundo, entonces decían Bitcoin va a fracasar o, o no sé, el, el precio de Bitcoin se va a ver afectado por ese tema de la fusión, pero aunque Bitcoin no se vea directamente afectado por la fusión de Ethereum, la red puede experimentar una volatilidad elevada mientras se lleva a cabo la fusión. Eso también puede ser cierto para cualquiera otra de las criptomonedas. ¿eh? Entonces, me recuerdo que en este podcast que escuchaba no mencionaron para nada la, 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 la red de segunda capa de, de Bitcoin que se llama Lightning. Donde en esa Lightning Network las transacciones se realizan más o menos a un millón de transacciones por segundo. Así que eso no, no, le, no le llega ni a la comparación de Ethereum 2.0 a la Lightning Network. De Bitcoin, así que recuerden, la red de Bitcoin no se va a ver afectada, el precio de Ethereum puede que suba, puede que baje, pero nadie puede predecir los mercados y ahora moviéndolos un poco para la gente que está en el tema de, de minería de criptomonedas, especialmente en la minería de Ethereum que utilizan tarjetas gráficas eh, hay muchísima información o más que todo eh, preguntas que se hacen muchos de ellos, desde que qué va a pasar después del mes porque algo que va a pasar cuando Ethereum pase de a la red 2.0 es que ya no se va a poder minar Ethereum con tarjetas gráficas y se va a acabar la minería de Ethereum. Entonces, mucha gente se preguntaba, "Y ahora qué hacemos? ¿Qué criptomonedas se puede minar y todo eso?" Así que existen muchísimas criptomonedas que se van a poder minar utilizando las mismas tarjetas gráficas que están llevando que se están utilizando ahora al mundo entre estas criptomonedas, la que utiliza el mismo algoritmo de Ethereum y van a tener que hacer cambios mínimos en sus fixed minería, se llama Ethereum Classic. Y aquí es interesante contarles a todos los que nos escuchan un poco la historia de Ethereum. Fue en el año 2016 cuando se creó una DAO, una Decentralized Autonomous Organization. Y esta DAO funciona en la red original de Ethereum, pero esta DAO fue hackeada. Y se robaron y sé cuántos Ethereum originales y las, los inversores querían su dinero de regreso. Entonces fue en el año 2016 cuando eh, Vitalik Buterin, que es el director principalmente de este proyecto de Ethereum, decidieron crear esta nueva versión de Ethereum. Oh, y ahí se realizó un hard fork, como un cambio duro. Se realizó un hard fork y, claro, se recuperaron las monedas supuestamente robadas. Pero la red inicial de Ethereum se llama Ethereum Classic y existe la moneda de Ethereum Classic. Si ustedes buscan en los exchanges como ETH, esas son las siglas de Ethereum, de la criptomoneda nueva, después del, del hardware que se creó. Pero también van a encontrar la ETC, que es de Ethereum Classic, que claro el precio no es el mismo, si Ethereum actualmente está en $1,500, $1,600 dólares, eh, en Ethereum Classic está más o menos En 32, 33 dólares Imagínense, o sea el precio es Completamente una diferencia Abismal, pero bueno eso quiere convencerles de que la, la, la red Original es Ethereum Classic, esa red Sigue funcionando, claro ya sin los problemas De seguridad porque todo eso se, se Solucionó con un software Pero para recuperar las monedas robadas Tuvieron que hacer un hardware, un cambio duro Así que para los que Están minando Ethereum con Tarjetas gráficas 30 eh, pasarse a minar inmediatamente Monedas como Ethereum Classic Pueden minar también eh, Monedas como Ravencoin Como Flux, como Ergo Existen muchísimas monedas que se pueden Minar utilizando las mismas tarjetas Gráficas, si quieren más información de esto Les recomiendo que pueden ir a la Página web que se llama WhatToMine.com, en esa página web Van a poder encontrar dependiendo de Las tarjetas gráficas que tengan ahí Pueden calcular si tienen tantas tarjetas gráficas o tanto poder de minado en mega hashes, mega hashes o terahashes, dependiendo de la cantidad de tarjetas que tengas, puedes ingresarlo en esta página web, además del costo de consumo del kilovatio hora en, en el país, en la ciudad en donde tú estés, y te das una lista de monedas desde la más rentable hasta la menos rentable, incluso ahí vas a ver todos los algoritmos que las, las monedas actualizan actualmente. Entonces. La Ethereum, la que va a pasar a Ethereum 2.0, utiliza un, un algoritmo que se llama t ETH, ETH, bueno, ETH, así se llama, ese es el algoritmo. Pero existen otros que van a seguir utilizando ese algoritmo, como es Ethereum Classic, y puedes ver la lista de monedas continua, como eh, eh, Firo, existe muchísimas, Bitcoin Gold, eh, Ravencoin, bueno, hay una lista, ergo ahí. La, la, la lista continua, ahí tienes que ver cuál te va a ir rindiendo un poco más, un poco menos, pero va a ser interesante los días o las semanas después del, del merge de Ethereum porque se va a ver como la gran cantidad de, del poder de minado que tiene actualmente Ethereum que se va a dispersar en estas otras, entonces ahí va a subir, a bajar los precios de estas otras monedas, vamos a ver cómo muchas de estas Monedas, su blockchain empieza a ser mucho más fuerte, mucho más robusta, mucho más potente Y a prueba de porque va a haber más gente mirando ahí Y también hubo conversaciones en, en redes sociales donde incluso algunos de exchange y exchange grandes Propusieron crear una, un nuevo fork, imagínense Un hard fork, crear una moneda nueva, es decir, una blockchain nueva A partir del, de la del actual, de la del Ethereum, que ya es la copia de la Ethereum original para que esta nueva Ethereum siga funcionando con Proof of Work, con prueba de trabajo. Entonces hay incluso esta, esta oferta de algunos exchanges que dicen que van a soportar. Entonces hay que ver qué pasa entre el 10 y el 20, que es la última etapa del merge, a ver si es que en, en verdad los mismos exchanges soportan esta otra eh, blockchain, a ver, a ver qué sucede. Ahí tendríamos Ethereum Classic, que es la original, que sigue funcionando, que el precio actual está más o menos en 30, $35 dólares. Podría salir esta nueva Ethereum con, Que a seguir funcionando en Proof of Work Y seguirá la nueva Ethereum 2.0 Que ya no eh, funciona Con ningún tipo de minería Así que esa es la lista De monedas que puedes minar Después de Ethereum 2.0 Entonces tienes ahí la lista grande Que te invito a que, visiten, a que visites La página de whattomine.com Y ahí vas a ver la lista De todas las monedas que puedes minar O que están disponibles para seguir minando Con, con tarjetas gráfico Bueno, y existe un software de minado de criptomonedas que se llama Hive Es uno de los más populares. Y para la gente que utiliza este Hive ¿qué puedo recomendarles para que se vayan preparando para después del merge de Ethereum? Es de que tengan sus fly sheets o las hojas de vuelo listas. ¿Qué son las hojas de vuelo? Las hojas de vuelo son una. como, como hojas de configuración en donde tienes puesto qué moneda quieres minar, a qué billetera quieres recibir los pagos, en qué pool de minería quieres que eh, tus tarjetas estén participando, el, el programa de minería que quieres utilizar, eh, existen eh, eh, estas fly sheets o hojas de vuelo que puedes minar una, dos o múltiples eh, monedas y todo eso. Entonces, estas son las fly sheets, entonces tu rig de minería. Funciona con una fly Sheet. Entonces, si actualmente tienes tu rig de minería funcionando con una hoja de vuelo que está minando Ethereum, puedes tener tú previamente creado en HiveOS las hojas de vuelo con cualquier otra manera y tenerlas listas así el día entre el 10 y el 20 cuando ya no se pueda minar Ethereum. Simplemente te vas a tu rig de minería, cambias la hoja de vuelo y empieza a funcionar. Y algo también que importante que hay que hacer es ver los, los overflows. ¿Qué son los overclocks? Es la configuración individual de cada tarjeta. Esto se puede modificar. La, los overclocks tienen, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? Son características propias de cada tarjeta. Tienen el, el memory clock, que es como la memoria del reloj que se mide en megahertz. El core clock lock, que es para bloquear el, el, el core de la tarjeta. Puedes controlar el porcentaje para que el ventilador gire el límite de consumo en watts, es decir, algunas características propias de cada tarjeta, estos son los overclocks. Estos overclocks también los puedes tener copiados dentro de High puedes ir realizando pruebas, no sé, entre un día, haz una prueba de unas dos, tres horas más o menos antes de que vaya el mesh, ves que más o menos va estable tu, tu rig de minería minando la moneda que tú quieras, y ahí puedes pasarte a proof, ...a seguir minando Ethereum, pero ya tienes esos overclocks guardados. Eso quiere decir que a de entre el 10 y el 20 de septiembre, cuando ya no puedas minar Ethereum, primero utilizas tu nueva hoja de vuelo y segundo copias los overclocks que ya tenías y empiezas a funcionar. Porque si no, imagínate entre el 10 y el 20 que eh, hay el cambio de Ethereum 2.0 y tú no tienes ni tus hojas de vuelo ni tus overclocks, vas a perder, no sé, horas o por no decir al menos un día con tu sí completamente desconectado, haces pruebas, ves si que funciona y no funciona, y todos sabemos que una tarjeta que no está minando es como dinero perdido, está tu tarjeta ahí sin hacer completamente nada. Y otro tema también que es interesante mencionar en, en cómo prepararse para minar Ethereum después del merge es de que dependiendo de la, de la moneda que vayas a minar, existen criptomonedas que utilizan un algoritmo que se llama Kau pau y las siglas es k a -W, -P -O w Este algoritmo es un algoritmo de minería conocido principalmente gracias a una criptomoneda que se llama Ravencoin. Eh, también es compatible con otras criptomonedas como Gravium, Hills y otros proyectos menos populares. Pero este algoritmo está protegido contra ASIC y posible descentralización. Eh, una de las, no sé si llamanlo desventajas, pero una de las características de este algoritmo es que tiene mayor consumo de energía. Entonces para la gente que está minando criptomonedas con tarjetas gráficas y van a minar ese tipo de tarjetas, deben tener en consideración de que el consumo actual de su RIC de minería puede subir. No sé en porcentajes cuánto, pero deberían tener planificado qué tal si sube un un 100%. Es decir, si ahora está consumiendo, digamos, 500 kilovatios, puede llegar hasta consumir 1.000. ¿Está tu RIC capacitado para soportar ese, ese consumo o esa capacidad del doble de energía? más de eso, del tema de energía es, tienes también una forma de controlar la ventilación de tu de minería. Porque si actualmente estás minando Ethereum y más o menos tus tarjetas van entre 50, 55 grados, tal vez 60. Cuando te pongas a minar estas nuevas, especialmente con este algoritmo que se llama Kampol, la temperatura va a subir. Entonces, debes estar listo para ver cómo... Eh, enfrentas eso si tienes no sé ventiladores, tienes una buena calefacción en, en el lugar en que estás minando Y todo eso, así que Es importante que revises tanto Qué criptomoneda vas a minar eh, Las hojas de vuelo que tienes Los overclocks también que te dije Debes tenerlo listo eh, El incremento de consumo de energía también que puede haber Y el incremento de calor también Que puede haber En, en tus rigs de minería Así que básicamente eso es Todo lo que tenía planeado para hoy Ustedes en el episodio Número 56 de Blockchain y Criptos En español ha sido un episodio Interesante en donde Hemos Conversado de muchos temas Entre ellos qué es de Ethereum Hemos conversado de Proof of Work Proof of Stake, los nuevos algoritmos A los que se va a pasar Ethereum qué es del Merge, las posibles fechas En las que va a suceder eh, los, los posibles peligros O problemas que vaya a tener El, el Merge y todo eso, y antes de terminar quiero comentarles o leerles un poco en un libro que se llama... Bueno, no es un libro, es como, una... es como un cómic, pero viene en un libro así con tapa dura y todo eso. Es un cómic que lo conseguí aquí en Europa que se llama Mr. Meta. Súper chévere, les recomiendo que lo busquen en Amazon, lo van a encontrar. Se llama Mr. Meta. En una de sus páginas ellos explican eh, de una forma gráfica, ya digo, con cómic y todo eso... ¿Qué es el Proof of Stake? Entonces aquí dice que el Proof of Stake es el nuevo mecanismo de consenso. Mucho más eficiente el sistema Proof of Stake eh, comparado al, al Proof of Work. Ahora, aquí tiene tres dibujos. Uno que hace relación como a temas de, de dinero. Dice, ahora todos los participantes que tengan un nodo conectado a la red pueden validar bloques y llevarse recompensas por ello. Pero para hacerlo necesitan poner una cantidad de criptomonedas de su propio bolsillo en fianza. Como les dije, actualmente es 32 de Ethereum para poder ser un validador en la nueva Ethereum 2.0. El segundo dibujo hace referencia como a porcentajes de ganancias y todo eso. Dice, el proceso se hace conjuntamente entre todos los intervinientes de la red. La recompensa generada por comprobar, validar y anexionar un bloque se reparte entre todos proporcionalmente según el stake, es decir, según la fianza, que cada uno haya puesto, es decir... Y pones el 5% de todas las monedas que hay en fianza te llevarás el 5% de recompensa y el último hace referencia como a temas de seguridad que aquí está el dibujo como de, como de no sé de algún de un ladrón algo así que tiene un antifaz y dice y si quieren atacar la blockchain ¿cómo lo evitas para atacar la blockchain se necesita tener en stake fianza más del 50% de las criptomonedas que haya en ese momento en total estaqueando. Bueno, esa es la palabra, destaqueando que estén en fianza. Sería también un ataque muy caro. Por otro lado, si el sistema detecta que alguien está intentando hacer trampas inmediatamente, pierde lo que tiene puesto en stake en fianza. Bueno, en conclusión, dice, es un sistema mucho más eficiente energéticamente, aunque algo menos seguro que el work o prueba de trabajo. Puede darse el caso de que sea rentable ejecutar un ataque del 51%. ¿Por qué les leo esta nota de aquí? Porque me pareció interesante. Es porque en semanas anteriores, justo en uno de los episodios anteriores también les conté sobre Tornado Cash y el tema de persecución de desarrolladores de otros protocolos. Es de que hay estadísticas que la, la mayor cantidad, cantidad de Ethereum que actualmente está en Stake para ser nodos validadores están en Exchange. Y están en Exchange que están sujetos a regulaciones de mu muchos países. Entre ellos hay muchísimos Exchange estadounidenses. Uno de ellos es Coinbase que está en Estados Unidos. Y esos exchanges están atados a que los gobiernos les digan. Es decir, si el día de mañana algún gobierno le presiona a un, a un exchange para que deje de recibir eh, transacciones de tal dirección porque saben que es de tal persona, de tal gobierno, cualquier cosa. Aquí viene hasta temas políticos. Se puede dar, en ese caso, un ataque del 51% de, de los nodos validadores de Ethereum. Porque qué tal que un gobierno o muchos gobiernos se unen contra estos exchanges o contra los nodos validadores Y llegan a ser más del 50% Del 51% Se puede dar el caso en el que se ataque la red Y así la red de Ethereum ha dejado de ser A partir del 20 de septiembre En el que deja de, de Utilizar Proof of Stake Va a dejar de ser una red descentralizada Va a ser una red completamente Más centralizada en los que tenga los 32 Ethereum para tener un nodo Validador Así que eso quedo, les queda ahí de elección para que sigan investigando. Como dice la, la frase en el mundo cripto. Don't trust verify. No crean lo que yo les digo. Vayan y compruébenlo ustedes mismos. Así que quiero escuchar sus sus comentarios. Recuerden que me pueden seguir en Twitter. J.Landier. Si me encuentran ahí también les invito. En mi tweet publiqué el, el link del primer smart contract que desarrollé. Para que prueben un poco y vean y jueguen con eso. Les voy a dejar también el link del smart contract aquí en, en los recursos de este este episodio y todo lo que les he comentado También les voy a dejar los links de la información Donde obtuve y todo eso aquí En los en los recursos De este podcast Y sin más, muchísimas gracias Recuerden que los que estén en Ecuador En la ciudad de Cuenca específicamente y quieran acceder o conseguir criptomonedas De la forma más fácil y más segura Sin poner en peligro Tu privacidad Lo pueden hacer en el cajero de criptomonedas Ubicado en la en el bar La Cigal, En la calle Honorato Vázquez 780 y Luis José. Así que sin más, muchísimas gracias. Este ha sido el episodio número 56 de Blockchain y Criptos Español y nos escuchamos en el próximo episodio. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.